0: Là, si je peux vous donner un conseil, criez. Quand vous avez mal, ça fait du bien.
1: Chers auditeuristes, bienvenue dans Penser les Règles. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le témoignage de celle que nous appellerons Jeanne. Jeanne, ça n'est pas n'importe qui. C'est même quelqu'un de très particulier pour moi. Jeanne, c'est ma cousine, ma petite cousine. C'est mon bébé, la petite soeur que je n'ai jamais eue. Ma confidente, ma complice, mon amie et maintenant mon alliée dans mon parcours avec la maladie. Jeanne a été diagnostiquée avant moi. Et quand j'ai eu à mon tour un diagnostic, c'est vers elle que je me suis tout de suite tournée. Vous allez découvrir un petit bout de femme d'une force insoupçonnée, d'une grande intelligence et dotée d'un rire très communicatif. Jeanne m'a toujours accompagnée. Elle me suit dans mon entrée dans le militantisme féministe et c'est elle qui m'éveille à de nombreux sujets, notamment autour des questions raciales. Pour penser les règles, elle se livre sans tabou et nous parle de son parcours de soins parfois chaotique, de ses déboires avec les différents traitements et de la place que peut prendre l'endométriose dans sa vie sexuelle et affective. Bonne écoute
0: J'ai 25 ans, je suis en master et je suis une femme racisée cisgenre. J'ai eu mes règles à 14 ans, 13 ou 14 ans quand j'étais en quatrième. J'ai tout de suite eu des règles douloureuses, abondantes et qui duraient en général une semaine, entre cinq jours et une semaine. Mais après, j'ai très vite pris la pilule à partir de la seconde, ouais, de mes 15 ou 16 ans. Donc là, mes règles sont passées entre 3 et 4 jours, mais toujours aussi douloureuses. Là, à 16 ans, je l'ai prise parce que j'avais mes premiers rapports sexuels avec mon copain, euh, avec qui j'étais en relation sérieuse. Donc c'était que dans un but contraceptif. Mais par contre, dès le collège, euh, j'ai commencé à avoir le médecin régulièrement pour avoir des médicaments sur ordonnance contre les douleurs. Donc, euh, j'ai commencé euh, au collège avec, euh, avec... On a le droit de dire les noms de médicaments Si tu veux. Ok. Ben, j'ai commencé avec le Spasson, comme tout le monde. Puis, je suis très vite passée au Ponstil. Ensuite, le Ponstil, c'était plus assez fort. Donc, je suis passée à euh, l'Antadis. Et là, dernièrement, depuis que l'Antadis, ça ne fonctionne plus, euh, après, je suis passée au euh, Doliprane Codéine. Voilà. Et donc, en, donc je prends le, la pilule au début du lycée, euh, donc je suis du genre à être au moins absente euh, lors de chaque cycle, au moins une journée euh, en cours. Euh, mes parents, ils sont tout le temps appelés pour que je rentre à la maison et tout. Et en 2018, avant de partir à Londres, je décide de faire euh, poser un stérilet parce que je prends la pilule depuis que j'ai 16 ans et que j'en ai marre de prendre des hormones. Et du coup, je pose un stérilet en cuivre. La laborantine m'a demandé pourquoi je faisais poser un stérilet et comment, euh, comment je vivais mes règles. Enfin, Est-ce que j'avais des règles douloureuses ou pas Je lui ai dit que j'avais des règles assez douloureuses. Et elle, elle a émis des doutes sur le fait de poser un stérilet. Elle m'a dit « Je ne suis pas sûre que ce soit adapté à votre cas ». Du coup, quand j'ai eu la seconde visite chez le médecin, c'était peut-être juste après la pause je lui en ai parlé et je lui ai dit euh, oui, on entend partout euh, normalement, enfin euh, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Et donc j'ai demandé à mon médecin, j'ai dit mais c'est normal d'avoir mal jusqu'à quel stade Et lui m'a répondu normalement à partir du moment où vous prenez un médicament, vous êtes plus censé avoir mal. Le médecin m'a prescrit une ordonnance avec euh, une écho pelvienne et un scanner, je crois pour vérifier si potentiellement, j'avais pas l'endométriose. Il m'a dit, vous partez à l'étranger, et si jamais, à un moment vous avez un doute, ou vous avez trop de douleurs, etc., vous, allez, vous avez les ordonnances, vous pouvez aller faire vos examens. Et donc, je pars à Londres, avec... Ça faisait un mois que j'avais posé mon stérilet. Les premières règles après le stérilet, horribles. Euh, je n'avais jamais eu aussi mal de ma vie. Je pleurais et tout. Et à Londres, ça a été la dégringolade. Euh, j'avais des règles complètement euh, discontinues. J'avais des crampes, mais je n'avais pas de... J'avais pas de perte de sang, ou j'avais des pertes de sang, mais j'avais pas de crampes, et ça durait sur des semaines et des semaines. J'ai commencé à avoir des douleurs jusque dans les mollets, j'avais une énorme fatigue. J'avais l'impression de vivre dans le corps d'une personne de 80 ans. Et donc, un jour, je vais au travail. Pareil, je me faisais arrêter à chaque fois, tous les mois, au moins deux jours, un jour, deux jours. Et un jour, je vais au travail, et là, je suis pliée en quatre. Et donc, euh, ma responsable me dit, va à l'hôpital. Et donc, je vais à l'hôpital, à Londres. Le médecin me reçoit et me dit euh, « euh, Oh, c'est rien, ça va passer. Euh, » Il me fait la morale sur le fait d'avoir euh, posé un stérilet. Je lui dis que je ne suis pas là pour ça, mais que je suis là pour soigner mes douleurs. Et donc, il me tend une plaquette d'ibuprofène sans la boîte. J'ai trouvé que c'était la chose la plus... Vraiment, c'était un manque de respect envers ma personne. Et donc je suis sortie de là et je me suis dit « Non, je suis certaine qu'il y a un problème, je rentre en France. » Et donc j'ai pris le premier bus, parce que je n'avais pas d'argent. Et euh, dès le lendemain, 8h, euh, j'étais en salle de radio à Paris, euh, je faisais mes examens. Et là, on a découvert que j'avais de l'endométriose. Moi, la première question que je pose en sortant de la salle de radio, c'est est-ce que je vais pouvoir faire des enfants Le radiologue me dit, mais oui, sans souci. Donc, je me suis dit, bon, OK, c'est déjà ça. Et, et ensuite, euh, ensuite j'ai revu mon médecin. Mais là, j'ai changé de médecin, du coup, dans le même cabinet où j'avais fait la pose, de, la pose du stérilet. Mais j'ai changé de médecin. Et c'est lui qui m'avait fait les ordonnances. Et de là, du coup, euh, bah, la seule solution proposée, c'était... Euh, Prendre la pilule en continu. La pilule en continu, parce que je n'ai pas euh, une endométriose où on peut dire que j'ai un stade. Enfin, j'en ai pas assez pour euh, m'évaluer à un stade. Donc, pas besoin d'opération. Et donc, la première solution, c'est euh, la pilule en continu. J'ai fait donc depuis... C'était quand 2018. Donc, de 2018 à juillet de 2022, j'ai pris la pilule en continu. Là, j'ai arrêté pendant l'été et là, ça fait euh, 15 jours que je la reprends, continue. Et moi, du coup, bah, si je peux te dire les symptômes que j'ai pendant mes règles, qu'on ait une idée. Alors, en général, la semaine qui précède, euh, j'ai des sauts d'humeur, euh, mais plutôt, on, on va en dégringolant. Enfin, on, plus la semaine avance et moins ça va et plus je me sens vulnérable. Euh, en général, j'ai... Pas mal au sein, mais j'ai les tétons qui grattent. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont les tétons qui grattent, euh, on est ensemble parce que c'est une zone impossible à gratter. Ensuite, euh, j'ai mal au dos, euh, j'ai mal au ventre, j'ai le ventre qui gonfle. Euh, je ne peux plus rien... Euh, les jeans, c'est mort pendant les règles. Euh, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai le vertige. C'est déjà pas mal. Vu que c'est une maladie inflammatoire... Euh, bah parfois, il suffit d'être un peu fatigué C'est surtout ça, moi. C'est la fatigue qui me déclenche euh, des, fin, des crises. Euh. Mais par contre, là-dessus, je me suis toujours hyper écoutée et je ne me suis jamais forcée à sortir parce qu'on euh, qu me disait, allez si viens. Non, non. Si je suis fatiguée, je suis fatiguée. Hein, ça. Et après, au niveau euh, digestif aussi. Je suis tout le temps ballonnée. Quoi. Je suis tout le temps pliée en quatre. Euh, et je sens que ça enfle de partout. Et... Les douleurs pendant les rapports sexuels, depuis mes premiers rapports. Et en fait, euh, c'est jamais parti. Mais je pensais que, au début, je pensais que c'était parce que euh, bah, c'était premier rapport, donc t'as mal. Ensuite, c'est parce que euh, t'as pas eu de rapport pendant longtemps, donc t'as mal. Mais j'avais jamais euh, fait le lien euh, avec euh, potentiellement une pathologie derrière. Et c'est quand on m'a diagnostiqué l'endométriose que j'ai compris. Et ça, ça a été quand même euh, une grosse ampoule euh, sur mon corps et sur ma vie parce que je comprenais pas... Euh, Enfin, quasiment avant chaque rapport, euh, quand, enfin, quand j'ai des rapports avec une nouvelle personne, je suis obligée d'en parler parce que euh, ça peut arriver euh, très vite que j'ai mal et je, enfin, je suis obligée de prévenir euh, que je peux avoir des douleurs, euh, qu'il y a certaines positions, ce ne sera pas possible. Euh, c'est tout le temps. Mais y a des... Parfois, euh, j'ai l'impression que bah, y a le côté euh, psychologique est euh, lié au corps. Donc moi, j'ai l'impression d'être détendue et que c'est bon, ça va le faire, on peut y aller. Et au moment de la pénétration, j'ai hyper mal. Et parfois, euh, je le sens avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Euh, non, c'est pas... pas... Enfin, je suis... bon, Là, mon corps n'est pas prêt euh, à passer à la pénétration. Ou parfois, euh, si euh, vraiment je suis détendue, je me sens bien, etc. Là, euh, là, je peux avoir un minimum de rapport, on va dire, euh, d'une durée correcte. Je ne sais pas ce que c'est la durée correcte, mais vous avez compris <rire> Euh, mais je vais finir par avoir mal. Le rapport va se terminer en général parce que j'ai mal. Disons que je suis plus sereine qu'avant. Je pense que j'aurais été moins sereine si on m'avait dit vous avez une endométriose de stade 4. Ou... Parce que j'ai l'impression que les stades, là, ça y est, on rentre dans un truc... Euh... Même si en vrai, j'y connais rien et je crois que je ne préfère pas me renseigner parce que ça me rassure. Mais tant qu'on me dit vous avez une petite endométriose, moi je me dis, okay, et qu'on me dit non, ça ne peut pas impacter votre fertilité. Je me dis bon, ok, ça va. Après, c'est pour ça que je continue à prendre la pilule parce que le fait d'avoir ces règles, ça continue de propager l'endomètre. Mais je pense que le jour où je décide de faire un enfant, je ne me fais pas accompagner par n'importe qui. et Je fais quelques check-up avant quand même si j'avais pas posé ce stérilé, quand est-ce que je l'aurais su bah peut-être que potentiellement je ferais partie de ces femmes qui le découvrent le jour où elles veulent avoir un enfant et qu'elles n'y arrivent pas donc ça je trouve que ça fait peur et qu'il faut encourager les gens à aller se diagnostiquer dès que vous avez... Euh quelqu'un autour de vous qui dit euh, « j'ai des règles douloureuses enfin, », vous trouvez que les symptômes sont un peu, euh, sont un peu excessifs par rapport à d'autres femmes. Euh, moi, je conseille d'encourager à aller faire un, un, des examens pour vérifier si ce n'est pas de l'endométriose parce que c'est quand même une bonne piste d'écarter si c'est pas ça. Et ensuite, euh, moi, je dirais ce qui m'handicap le plus, c'est ma... À la rigueur, ma enfin, je pense que c'est ma libido parce que c'est un truc qui me. Je trouve ça chiant de devoir prévenir quelqu'un à chaque fois. Moi, bon, après, ça va que. Enfin, ça va. Je ne suis pas la personne qui a le plus de rapports avec des personnes différentes, donc je ne me tape pas cet exercice tout le temps. Mais je trouve ça chiant, surtout quand c'est juste avant le premier rapport. Euh... Alors, certes, ça rentre dans la question du consentement, etc. Enfin, et du coup, les... pour le coup, mes partenaires hommes ont tendance à me demander régulièrement si ça va. Mais, euh, mais vu que moi, je ne suis pas forcément à l'aise avec la question du sexe, enfin, avec mon corps en général, etc., ben, le fait de dire « j'ai de l'endométriose, je peux avoir des douleurs », ça demande d'expliciter euh, du coup qu'est-ce qui me fait pas mal, qu'est-ce qui me fait du bien, etc. Et c'est un exercice super dur. Enfin, suis... En tout cas, je n'ai pas eu de partenaire, assez de partenaires où j'étais vraiment hyper à l'aise pour, euh, pour en parler. On peut complètement parler de charge mentale. On peut complètement parler de charge mentale. Et d'ailleurs, euh, j'ai un exemple euh, d'un garçon avec qui je suis sortie pendant deux ans, euh, à qui je n'ai pas... Et en fait, on s'est mis ensemble au moment où j'avais euh, les douleurs de stérilée, etc. et où j'ai découvert que j'avais mon endométriose. Et on en a vachement parlé. Euh, j'ai réussi à lui donner des pistes, entre guillemets. Et au début, ça allait. Et un jour, euh, j'ai l'impression qu'il s'est dit euh, « c'est bon, c'est parti euh, ». Enfin, les douleurs ne sont plus là ou je ne sais pas et, euh, et du coup du jour au lendemain, elle a plus fait d'efforts euh, pendant les rapports et j'avais la flemme. J'avais la flemme. On avait déjà passé du temps sur ce sujet. J'avais la flemme de de, de réouvrir ce dossier et du coup, je euh, bah, c'est pas. Je faisais pas l'étoile de mer, mais presque quoi. Je lui disais, tu vas là la pénétration, pas de problème, vas-y. Mais de toute façon, tu n'iras nulle part. Enfin, mon corps, il veut pas. Donc euh... donc ouais, ça c'est ça c'est relou. Je pense que c'est, euh, en tout cas, ce genre de douleur, il faut, quand on est en couple, c'est pas un truc à traiter tout seul. Enfin, pour moi, la personne, elle doit être autant impliquée que nous euh, sur le plan médical et être autant renseignée que nous, parce que c'est pas... Euh... C'est parce que c'est notre corps que c'est à nous de nous occuper de tout. Et surtout au niveau euh, contraception, comment on se soigne, qu'est-ce qu'on fait, euh, les rapports, enfin, tout ce qui peut être lié... À ce genre de pathologie, pour moi, quand on est en couple, les deux doivent être impliqués au même, au même niveau, si ce n'est plus pour la personne qui n'est pas malade. Non, bus peut-être un peu, mais on a compris.
1: <rire> C'était le témoignage de Jeanne pour Penser les règles. Un grand merci à elle de s'être prêtée au jeu et de nous avoir raconté sa vie avec l'endométriose. Si vous aussi vous souhaitez venir témoigner à notre micro, n'hésitez pas à nous écrire. Vous retrouverez les histoires de Jeanne et de nos autres témoins sur notre page Instagram Pensez les règles. Vous venez d'écouter Pensez les règles, un podcast pensé et écrit par Swazik Lola, avec les précieux conseils de Caroline Langlois sur une musique originale d'Arnaud Denzler. A bientôt